0: Herzlich Willkommen bei viele sein dem Podcast über das Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Felice Mehr und ich spreche heute mit Hannah Rosenblatt. Diese Aufnahme ist besonders, wir sitzen uns nämlich gegenüber. Jede von uns hat Stift und Zettel dabei, um vielleicht zu skizzieren oder zu kritzeln während der Aufnahme. Das werdet ihr leider auch hören, wir bitten das schon zu entschuldigen. Allerdings ist es auch ein sehr intensives Gespräch. Wir sprechen über Kunst und Kreativität, über das Malen, über Felizes Bildhauerei, über Musik, über Hannas Schreiben. Wir sprechen über Kunsttherapie und geführte Meditationen. Zu den erwähnten Kunstwerken im Podcast und auch zu der Graphic-Novelle Püppi und Tante von Felice findet ihr Links in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Hören. Nehm schon auf, ja. Hey, okay, du hast so viele bunte Stifte. Das ist voll fies. Ich habe nur meinen Bleistift dabei. Bin die dich? Ehrlich? Absolut. Und dann rutschen schon, sie auch ein Stück rüber. Ja. Du darfst dich da nicht mehr bedienen, weil ich brauche dann genau... Ach so, viel. alles klar. Ja, doch, be äh, benutzt einfach. Ich, äh, ihr seid ja hier.
1: Du hast ja die Werkstatt gesehen. Sie ist voll mit Zeug.
0: Aber eigentlich würde ich mich dafür entscheiden, euch zu zeichnen. Ich hoffe, das ist okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast halt nur so ein kleines Heft. Eben, aber noch... Passen wir da alle rein? <lacht> <lacht> naja, aber ich habe ja die vielen Farben. Ich krieg das schon das hin. Interessant, okay. Wann oh, hat ihr angefangen zu zeichnen?
1: Ähm, ich glaube bewusst Kunsttherapie? Tatsächlich. Also mhm. nicht als Kind oder so. Fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Also der Klassiker in Kliniken. Ja. So Baumtests? <lacht> ich habe aber bestimmt auch schon in der Grundschule gemalt und sowas. Ich habe gerade eine Erinnerung, wie ich mal mit meiner Freundin, ich weiß aber nicht, ob sie wirklich meine Freundin war, haben wir uns überlegt, wir wohnen in einem Haus aus Käse und dann haben wir dieses Käsehaus gemalt Okay. So, und ich glaube im Hort,
0: also es muss irgendwie Grundschule gewesen sein. Ja. Und in der Therapie, hat, also in diesen, äh, hat euch das dann geholfen, da zu zeichnen? Ja, ich glaube, es hat immer irgendwie geholfen, eher was auszudrücken als... Also
1: dieses Ausdrucksmalen ist es ja dann das ist ja nicht so was realistisches unbedingt. Nee. Ja. Also, so ja, das haben wir dann gemacht. Ich hatte auch mal, ich dachte auch mal, ich werde Comiczeichner. Ah, okay. Ich kann euch den mitgeben, wenn ihr wollt. Weil es ist mein äh, Vier-Jahreszeiten-Comic, also. äh, Da ist der Herbst, der dann äh, das Land verlassen muss sozusagen und die anderen Jahreszeiten suchen muss und so. Ich hatte mir eine ganz elaborierte Geschichte ausgedacht und hatte dann ähm, keine... Irgendwie hatte ich dann eine Lücke und habe nicht weitergemacht. Und jetzt liegt er da und ähm, ist einfach nie weitergeführt
0: worden, weil ich auch nicht mehr weiß, wie es weiterging. Hm. Die Geschichte ist mir verloren gegangen. Ja, das ist ja das Verrückte am Comiczeichnen. Das halt heißt, nicht nur zeichnen, sondern auch Geschichten erzählen und so ein Mittelding zwischen Literatur, also ich finde es ja unglaublich anspruchsvoll. Das hätte ich mir, als ich nur gezeichnet habe, nicht vorstellen können, dass Comiczeichnen so eins drauf mit Mütze ist. Mhm. 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 Genau, man hat, man hat die Geschichte, die man erzählen will, man hat aber auch
1: die Stimmung, die man erzählen will. Man ja. muss sich dann da auch noch reindenken. Und das ist dann vielleicht der Unterschied. In der Kunsttherapie malst du, also malst du was du fühlst, auch wenn du nicht weißt, was du fühlst. So, man und geht halt einfach rein. wer bei euch? Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. muss ich gleich mal ein bisschen hinfühlen. Wenn ich jetzt hier loslege, was dann mit mir passiert.
0: Genau, und dann reden mhm. wir drüber, was es mit dir macht. Wenn wir es auch im Podcast machen? Das ist nur das Mikro. Was <lacht> <Du musst aufpassen> das <lacht> mit ihm? Aber euch malst nur du. Ähm, naja, ich jetzt so nicht. ne? Aber ja, es gibt bei uns genau eine, die die zeichnet und malt. Also im Gegensatz, also gibt ja viele, siehst du, geht schon los. Also es gibt ja, irgendwie scheint ja Kreativität und viele seien nicht so weit auseinander zu liegen. Mhm. So, dass, dass ich, also ich kenne einige, die auch malen, aber die haben dann oft ein anderes, also da zeichnen verschiedene. Mhm. Aber bei uns ist direkt eine die Künstlerin und die das, also wenn die da ist, dann geht es halt tatsächlich nur um Kunst mhm. und um nichts anderes. Also da, die würde auch nicht essen oder vielleicht so äh, Aufgaben erledigen, das fällt dann alles aus und ist dann auch beleidigt, wenn andere Sachen ähm, Vorrang haben, weil Kunst ist ja irgendwie das Wichtigste. Das Problem ist nur, dass sie mittlerweile festgestellt hat, dass sie ohne die anderen einfach nichts ist, weil sie selbst nämlich nichts erlebt. Sie okay. selbst kann keinen Content produzieren, sozusagen, wenn ich das jetzt mal ja. so... Das heißt, die einen, also alle erleben was und die Künstlerin kann es umsetzen. Insofern war es für uns auch, in, also ich meine, wir haben ja auch, waren natürlich auch äh, in Kliniken und haben da in diesen äh, kreativen Räumen, wie heißen die? Physi ja, Gestalttherapie. Genau, diese Geschichten, aber ergo, genau. Und da ist es so, also die Künstlerin malt schon auch im Auftrag, zum Beispiel von Innenkindern oder so. Oder wenn jetzt eine Innenperson Stress hat oder alle haben Stress und dann kann das, ist die Künstlerin schon ganz gut da, das alles aufs Papier zu bringen und zu sortieren. Vor allen Dingen aber hält sie dann eben auch den Rahmen für uns. Also für uns ist es tierisch gefährlich, jetzt einfach so loszuzeichnen oder auch so Ausdruckssans oder solche Geschichten, weil wir da sofort total auseinanderfallen und in der Kunst ist es halt, also wenn es halt um Papier und Zeichnen geht, ist es so, dass die die Struktur hält, weil die immer darauf achtet, dass es auch noch im therapeutischen, therapeutischen Malen ein gutes Bild wird. Ach oh Gott. So. Und das ja, ein ist... traurig, ne? Wieso? Und den Ja, weil sie ja dann
1: immer die Spannung hält. Nee, nee sie, sie hält, hält ja nicht die ein, Spannung. sie drückt
0: sie aus. Sie findet das da spannend aus diesem ja, Ganzen. aber sie sortiert es dann ja gleich sofort. Ja, aber eher unter künstlerischen Aspekten. Wobei man sagen muss, dass es oft so ist, also und das betrifft eigentlich alle KünstlerInnen oder alle MalerInnen, dass äh, die einen kommen vom Inhalt, die anderen kommen von der Form. Mhm. Also gleich, die, die wollen was ausdrücken und die anderen haben eine Form und die treffen sich dann in der Mitte, weil es geht nicht ohne Inhalt, ja. es geht nicht ohne Form. Ja. So, ne? ja. Und insofern ist äh, bei uns die Künstlerin daraus eine Form zu machen, was immer da kommt, also da nehme ich mal an, relativ ist ihr egal, so ungefähr, aber da eine Form draus zu machen. Und das, dann, und das dann so lange in den Prozess zu gehen, also so lange zu zeichnen, bis diejenigen, die was sagen wollen, damit einverstanden sind. Also es gibt ja ein inneres Bild vorher, das ist zwar nicht, nicht ganz konkret, ist nicht braun oder es soll blau oder so sein, sondern so, es gibt so ein klares Gefühl dafür, jetzt ist es da und das ist nicht die Künstlerin, die arbeitet so lange, bis die anderen sagen, Genau das. das wollte ich sagen. Okay. So. Und Durchhaltevermögen muss sie dann noch haben. Ne? Ja, das ist nicht so ihr Problem. Ne? <lacht>
1: Apropos Form, die Form dieser Buntstifte ist, ich sag mal, äh, verbesserungsbedürftig. Ich hole mal einen Anspitzer. Gut. <lacht> was bin ich denn dann, wenn ich vorher noch nicht so richtig weiß, was am Ende rauskommen soll? Also ich werde immer eher so ein bisschen überrascht, wenn ich mich hinsetze. Deswegen mache ich es wahrscheinlich nicht mehr, mehr gerne.
0: Naja, aber das ist ja auch eigentlich der Sinn von Kunsttherapie. Ja, komme ich
1: dann von der Form oder vom Inhalt?
0: Na, vom Inhalt natürlich. Normalerweise geht es ja in der Kunsttherapie darum, dass die Form völlig Wurst ist. Hm. Leider können wir uns davon nicht verabschieden. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, mit dem Fokus, wir wollen ja nicht auseinanderfallen. Mhm. So. Aber normalerweise sollte ja in der Kunsttherapie die Form keinen... Also die gewollte Form, ne? die ja. Form, die dann passiert, ist ja dann die Aussage im Prinzip. Ja.
1: Irgendwie auch komisch, ne? dass man bei sowas Freiem wie Kunst dann doch noch die Form
0: wahren will und nicht auseinanderfallen. Naja, das ist jetzt die Frage, was, was ist Kunst? Und Kunst würde ich immer mit Form in Verbindung bringen. Mhm. Also insofern ist Kunsttherapie wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen schwieriger Name, weil eigentlich geht es in Kunsttherapie ja nicht um Kunst. <lacht> aber bei Kunst geht es um Form. Also vielleicht sollte ich mal spoilern, dass ich Kunst studiert habe, <lacht> falls das jetzt noch nicht gemerkt wurde. Falls wir es noch nicht gemerkt haben. <lacht> genau, ja. Von daher habe ich mir schon lange, lange Gedanken drüber gemacht über Kunst und Kunst ist Form. Und natürlich mit dem viele seien da nochmal auf eine andere Art und Weise. Auch, auch zu verstehen, was geht da ab, wenn wenn Menschen mich so völlig äh, unansprechbar finden, wenn ich halt gerade zeichne. So, Warum ist das so? Also mhm. da gibt es natürlich dann einige Erklärungen eben auch dafür. Aber ich meine, die Form ist doch dann, also die Form, die unbewusst entsteht, ist doch dann aber genau das, was die Geschichte erzählt. Weil die Form ist zu lesen. Also wenn ihr jetzt so Schwimmen gemacht oder Zacken oder was weiß ich mal, so ganz banal, dann kann man die Form lesen, aber ihr habt sie nicht bewusst gemacht. Mhm. Ja, einfach so. Genau.
1: Ich habe ähm, ja mal so ein Vorstudium gemacht an der Kunstschule. Okay, an welcher? In Bielefeld war das. Mhm. Und das war wirklich nur halt Vorstudium. Ne? Also sowas wie mal reingucken, ob ein Gestalterstudium was für yeah. einen ist oder ne, man hat Bock auf Malen und geht da halt einfach hin und erstellt dabei rein zufällig eine Mappe sozusagen. Und ähm, naja, ich sag mal so, das war für mich überhaupt nichts. Dieses auf, auf Knopfdruck hingehen und malen. Da, da war ein Unterricht zum Beispiel, ähm, dann hat, da war die Aufgabe, hier hast, du, ähm, hier hast du ein Bild, das war in dem Fall so ein Bild von so einem Masten, äh, jetzt macht er was Dramatisches draus. Und ich habe mich so verstrickt in Dramatik, ja, was... Okay. Ne? Hm. So Bildsprache, was, was bedeutet das, wo, wo soll die Reise jetzt hingehen, was... Dramatik, weshalb, es ist ein unbewegter Gegenstand. Was mhm. So, hä? Äh, und habe dann gemerkt, okay, es ist halt auch Sprache, vor allem wenn es nach äh, Kommunikation, wenn es halt nach Aufforderung geht. Nach so, ne, woher soll ich wissen, was er dramatisch findet?
0: Ja. Der Pfeiler im
1: Regen, wenn der, wenn der Pfeiler nicht nass werden darf, das ist wahnsinnig dramatisch dann.
0: Aber ist das damit gemeint? Mhm. Also. Also, darauf habe ich irgendwie habe ich mehrere Ideen zu. Erstens, dieses auf Knopfdruck, ja, das ist halt, wenn es der Beruf ist. Und ich meine, letztlich, ihr arbeitet ja auch äh, kreativ, und dann muss es auch auf Knopfdruck gehen. Ja, aber ich bin da weniger
1: kreativ, als man so meinen sollte. Okay. Das ist nämlich, das, ist, das gehört auch dazu, ähm, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit. Also, in dem Bereich, in dem ich bin, im ja. Buchsatz und Gestaltung von, äh, von Text, denn du hast ja immer nur Text. Das ist begrenzt, was, da, was damit so, also natürlich prinzipiell unbegrenzt, aber wenn es lesbar sein soll allgemein, wenn es allgemein benutzbar sein soll in, ein, in einem Buch, ist es begrenzt.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Als Und Grafikdesignerin da, weiß ich genau, wovon du ne? redest. Also da,
1: da brauchte ich halt, um das so hinzukriegen, ähm, hat man ja zwei Seiten. Das eine ist der Wunsch der KundInnen, der AuftraggeberInnen. Davon bin ich total limitiert. Also die meisten Buchsätze, die ich mache, sehen bei weitem nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Ja. Ähm, auch nicht, nicht so gestaltet. Also ne, ich bin eigentlich ich viel großzügiger mit Weißräumen zum Beispiel ne, und so. äh, und auch Schriftarten und so. Kann man ja auch total explodieren. Aber also das ist das eine, was die AuftraggeberInnen wollen, was sie bezahlen. Und das andere ist, die Natur des Textes mhm. soll halt nicht unterbrochen werden, wenn es lesbar sein soll. Natürlich so. nicht. So, und da brauchte ich mir halt einfach nur bestimmte Schemata einprägen und die arbeite ich ab. Ja. Ich empfinde mich da nicht als sonderlich kreativ. Also ich kreiere etwas. Ich stelle immer wieder etwas her und auch immer wieder etwas Neues. Aber es ist halt nicht so kreativ wie... Ähm, Heute eine blaue Blume, morgen eine gelbe und übermorgen eine mit Punkten, so ungefähr.
0: Also prinzipiell finde ich, wenn ich einen Text setze, würde ich das auch eher als Handwerk bezeichnen und nicht als kreativ. So, ne, Das mache ich ja auch. Also da, das muss handwerklich schwimmen und fertig. Und die, der kreative Akt vielleicht noch eine passende Schrift zu so aussuchen, der ist wirklich klein. Aber auf der anderen Seite arbeite ich ja auch viel für KundInnen die mir Aufträge geben, nun jetzt zum Beispiel für Plakate, da ist deutlich mehr Kreativität drin. Und da geht es einerseits darum, den Kundenwunsch zu erfüllen. Und auf der anderen Seite geht es mir da so, also auf Knopfdruck, mir das Thema zu eigen zu machen. Also was sagt mir dieses Thema? Oder was kann irgendjemand damit was anfangen und daraus ein Bild kreieren? Und das kann natürlich mal mit dem Kunden passen oder eben auch mal nicht. Ja dann halt das Neue. Aber der Punkt auf also auf Knopfdrucken ist vielleicht jetzt nicht immer, aber so innerhalb der nächsten zwei Stunden kann ich mich schon so, so briefen, dass ich dann tatsächlich auch was zustande kriege. Aber das ist auch ein Training und ein Prozess. Ja. Aber letztlich ähm, muss ich schon was für mich draus machen. Also mir was völlig Fremdes, das funktioniert. Also für uns funktioniert das nicht. Ja,
1: wir haben dann auch häufig mit Ängsten zu tun. Mhm. So, man darf dann halt gerade im Kontakt mit KundInnen, ja. man darf sie nicht traurig machen, man darf sie nicht enttäuscht machen, man darf sie nicht reizen. So, diese Traumalogik, ja, klar. die geht bei uns halt auch dann voll an. Ja. Und ist so, ja, ist halt ist so, dass
0: wir dann auch blockieren. So, also sagen. das ist ja in dem beruflichen Kontext praktisch nicht von dem von, von eurem eigenen... Ja, den Kontext doch, doch doch schon. Also wir
1: kriegen hin, das hat nichts mit uns zu tun und uns kann eigentlich nichts passieren. Aber es kann halt uns halt doch was passieren. Wenn ja, die Auftraggeberin oder der Auftraggeber abspringt, kommt kein Geld und das
0: war's dann so. Klar. Also die Ebene ist auf jeden Fall auch drin, unläufig. Also natürlich fühlt sich das nicht gut an, wenn man gerade einen tollen Entwurf gemacht hat. Von dem ich persönlich total überzeugt bin und Auftraggeber sagt, nee, nee, nee so nicht, so nicht. Aber ja, ich, also ich glaube, früher hätte mich das auch deutlich mehr verletzt, so als wenn ich das jetzt schon seit 15 Jahren mache und weiß, meine Quote, die Idee des Auftraggebers oder die Auftraggeberin zu treffen, liegt vielleicht bei 75, 80 Prozent mhm. und das ist, überdurchschnittlich gut, ja, fertig, ja. so. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, na klar, wenn jemand sagt, das ist scheiße, ja, dann ist schluck. dann ja Das äh, geht dann auch schon mal ein bisschen durch. Ja.
1: Obwohl ich hatte es noch nie, dass jemand gesagt hat, scheiße. Und ich glaube, ich habe es auch nie so gehabt, als, ähm, als so ein persönliches Ding. Also mhm. ich habe nie, sie finden mich scheiße, so als Gedanken gehabt. Aber schon sagen wir, ich habe sie enttäuscht. Mhm. Sie hatten Erwartungen in mich und ich habe sie enttäuscht. Okay. Und das ist halt so ein Thema, klar, da muss man sich rauswachsen und da muss man die Erfahrung draus sammeln und ein Fell bekommen. Aber das ist genau das, wenn man wenn ich halt Angst habe, blockiert es meinen Ideenreichtum natürlich. Ja. Ja. Und das macht es nicht besser. Nee. So, ne? so kommt man nicht auf Ideen für was Besseres. Sich daraus zu lösen ist...
0: Ja. Ja. Und nutzt ihr so Kritzeln oder Malen oder Zeichnen so für jetzt auch so persönlich, um klarzukommen? Also zeichnet ihr zu ihm durch oder mal so ins Tagebuch? Oder, oder um selbst, also nehmt ihr das mit, was ihr in der, in der Therapie halt mal gemacht habt für den Alltag? Ich meine, die Stifte sind ganz schön abgemalt. Oder würde ich sagen? <lacht> ich sage ja, wir hatten diese comic <lacht> Okay. Ich äh,
1: schwer von überzeugt, dass wir... Äh dass wir das hinkriegen könnten, weil Comics ja so frei sind. So, ne? Frei. Ja, man hat ja, es muss kein, also, ist ja kein Fotoroman, es ist ja kein, keine Bravo-Foto-Love-Story, so, die du abliefern musst, sozusagen. Ein Comic erzählt eine Geschichte, aber du kannst selber entscheiden, wie die Leute da drin aussehen sollen. Das stimmt. Und ob Strichmännchen sind oder nicht. Hinzu Krieg und Freitag? Ja, ne? Na klar. Was macht der denn? Der macht doch gar nichts. <lacht> aber es ist halt mit dem bisschen, was er da macht drückt er halt viel aus oder erzählt mir nichts Der ja. auch nur so zwei Bobbel ja. ähm, so Bobbel mit Sprechblase stimmt.
0: sozusagen also vom Skill Level her ist das ist, ähm, man muss nicht unbedingt zeichnen können, um Comiczeichner zu sein das stimmt, genau und es gibt sogar ComiczeichnerInnen, die gar nicht gerne zeichnen was wir so gar nicht nachvollziehen können <lacht> stimmt aber ja für die ist das Geschichten erzählen viel wichtiger. Ja. Und die Freiheit ist halt, beim Comiczeichnen ist, wenn ich es ins Verhältnis zum Film setze. Und tatsächlich hat Comic ja eher mit Film als mit, äh, mit Bildnerkunst oder mit, mit, mit einem Roman zu tun, ne? weil das äh, sich in der Zeit bewegt. Und da brauche ich natürlich einfach kein großes Equipment, kein mhm. Kamera. Ich kann selber entscheiden, wie nah ich rangehe, ob ich es in New York oder Paris oder in der Sahara spielen lasse oder einfach mhm. nur zu Hause. So, also das im Verhältnis zum Film hat das eine total große Freiheit, aber ja. es hat natürlich richtig viele Regeln damit es ja. äh, funktioniert. Ja. So, ne? es gibt ja einen Haufen auch so experimenteller Comics. Ich mag die nicht so gerne, weil ich doch ganz gerne lesen möchte, was nee. da passiert. So, aber das ist ein weites Feld. So, ne? mir fällt gerade auf, wie viele Comics ich schon gemacht habe. So super
1: abstrakten habe ich nämlich auch schon Echt? mal gemacht. Ja, ja Schade, kann, das, dass wir
0: im Podcast sind. Könntest du sie mal zeigen? Ja, ich kann, ich kann sie dir nachher zeigen.
1: <lacht> aber, äh, es, gab, es gibt eine äh, japanische Künstlerin, die so ultra abstrakte Ko äh, Comics mhm. macht. Äh, und das sind dann wirklich nur so Kreise oder Striche oder sowas. Und da habe ich mir was abgeguckt, was yeah. was für was ein Gefühl von mir total gut beschrieben hat. Und insofern nutze ich Kunst und Kreativität durchaus auch noch therapeutisch oder so, wie es halt in der Kunsttherapie hatte in dem Sinne, dass ich ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, dass es nicht reicht, wenn ich was aufschreibe mhm. ähm, oder das, was ich aufschreiben und mitteilen will, äh, hat für mich ein besonderes Ansehen. Also ich habe ein Com also ich habe mich eine Weile mit dem Konzept von Alexithymie befasst, dass die sogenannte Gefühlsblindheit. Mhm. Ähm, weil es mir schwerfällt, über meine Grundemotionen hinaus zu erkennen, was ich fühle. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe so gedacht, oh, hast es eigentlich, so viele Leute mit Trauma haben diesen Zug, dieses f fallen in dieses Profil, weil es dann auch eine Entwicklungsaufgabe ist, Gefühle benennen zu können. Das ist, ich glaube, auch nicht nur psychische Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, das ist auch neurologische Entwicklung. Und wenn man halt so gestört, so traumagestört aufwächst, dann kann da einfach mal was schief gehen. Und dann habe ich mich damit befasst und habe dann gedacht, um zu beschreiben, wie Gefühle für mich sind. Und das kommt mir häufig abweichend vor von dem, wie es irgendwie von mir erwartet wird. Mhm. so Oder wie andere Gefühle scheinbar haben. Denn es scheint irgendwie nicht bei anderen Leuten so zu sein, dass das so eine diffuse Masse ist, die man erstmal ausklamüsern muss, mit der man sich beschäftigen muss, sondern das scheint einfach da zu sein und dann können sie es benennen und dann ist es auch wieder gut. oder ne, Aber es ist auf jeden Fall dann schon mal benannt und fertig und sie wissen, worum es geht. Und ich bin halt mit so einem wobbeligen, wie, wie Quecksilber irgendwie beschäftigt und ähm, erlebe daraufhin natürlich auch, also weil ich das so habe, bestimmte Situation auch ein bisschen anders und ich dachte, da ist Sprache begrenzt. Also für mich hat Sprache eigentlich nicht so viele Grenzen. Ich kann eigentlich immer alles aufschreiben, was ich meine. Aber ich dachte, es wäre prägnanter und verbindender, wenn ich das Bild dafür verwende. So, wie ist es gekommen? Ich habe einen Grundcomic gemacht. Ich habe eine Grundgeschichte gehabt, musste eine Pause machen, habe vergessen, wie es weitergeht. Das angefangene Ding liegt in meinem Ordner drüben. Also, und es ist halt auch nicht so, ich habe dann einfach nur so Strichmännchen gemacht und so. Weil ich da, also so, mach dir eine Skizze, dann weißt du später noch, wie du das denn ja. echt machen wolltest. zwinky Ja Naja, ja. so ist das Gewicht gekommen. Liegt da jetzt halt einfach rum. Ähm, aber ja, das war, glaube ich, der, das ist das, was ich noch
0: heute mache aus der Therapie. Und der Ansatz. Aber dann immer auch sehr, sehr projektgebunden. Ne? Also da gibt es ein Thema und dann zeichnet ihr dazu. So und mal eben so wie jetzt. Äh, zum ersten Mal seit längerem. Wir machen das manchmal, also nee, das ist ganz anders. Also, ich meine mal abgesehen davon, da sind sowieso mal ja naturgemäß alle Materialien zur Verfügung stehen, aber. Also, wir schreiben ja regelmäßig Tagebuch und da zeichnen wir auch oftmals rein. Einfach so. Auch Comics oder einfach nur noch nee, Pizza? Nee. Also, da dann tatsächlich eher so das, was ihr gerade so macht: Kringel und Kreise und Zacken und naja, manchmal auch Figuren, dann, die aber eher so zur Selbstvergewisserung sind. Also, da können wir schon ganze Seiten mitfüllen und das einfach als meditativen Prozess irgendwie begleiten, äh, begreifen. Und das ist dann tatsächlich mal was, was äh, tatsächlich irgendwie niemand sieht. Mhm. Sonst zeichnen wir ja, also Comics zeichnen wir natürlich, um, um sie zu veröffentlichen oder weil wir halt was sagen wollen. So. Und wenn wir für KundInnen zeichnen, gibt es natürlich dann auch ein Thema. Also sonst so richtig frei arbeiten wir ja mittlerweile nicht mehr.
1: Mhm. Ist das ein Verlust für euch? Oder also... Ist nicht mehr ganz so frei
0: hier? Also ja nein. Also wir haben ja richtig bildhauerei studiert und haben dann als freie Bildhauerin auch oh, existiert, ich mal... <lacht> Das, nein, also ja, wir haben das tatsächlich, war jetzt nicht so, dass ihr davon leben konntet. Es, also ja, das existiert, bezieht sich dann tatsächlich auf die Kohle, die wir damit mehr oder weniger nicht verdient haben. Aber tatsächlich haben wir eine richtig in Berlin eine ganze Weile als freie Bildhauerin gearbeitet und hatten da tatsächlich auch große Ausstellungen, so, die tatsächlich sogar berlinweit in der Presse waren, weil wir was gemacht haben, was ein bisschen anstößig anst
1: war. Haha, <lacht> <lacht> das will ich jetzt wissen. Was habt ihr gemacht?
0: Habt ihr jemand Nackiges gebildet, Ja, natürlich. Ich meine, ich habe klassische Bildhauerei studiert, da sind die immer nackig. Nein, was, was die Leute richtig aufgeregt hat, also wir haben so eine Ausstellung gemacht, das war am Rathaus Köpenick, über mehrere Etagen und da ging es um so Entwicklung vom, vom Kind, Säugling, Schwangerschaft. Also wir haben damals, also wir haben ja drei Kinder gekriegt und haben uns viel mit Schwangerschaft beschäftigt. Und dann haben wir eine Figur gemacht, wo eine Frau breitbeinig auf einer Bank sitzt, so die Hände ausgebreitet, ähm, vor sich ein Kind und dann ist sie aber aufgerissen. Also ich muss mal sagen, wir wussten da, ja, ihr wir noch nicht, was euch passiert war. Wir wussten nichts von der Diagnose, gar nicht, sondern, aber das ist halt so dieses, wo ich denke, ja, das unbewusste, wenn ich mir heute die Sachen angucke, denke ich, es ist alles da. Hm. Aber was wir tatsächlich also so bewusst ausdrücken wollten, das war genau dieses also, man ist als Mutter halt, ja, zerrissen. Also, jedenfalls, wenn man noch was anderes will, außer Mutter sein, und das wollten wir definitiv, so, ne, und dann dieses breitbeinig wie in der U-Bahn, wie so ein Mann in der U-Bahn sich richtig Raum greifen, und die hat auch richtig überlange Arme und Beine gehabt, also hat sie noch immer die Figur, gibt's, so, ne, und dann dieses, dieser Säugling, der im Prinzip auch ein bisschen die, ähm, die Spaltung verschließt oder überwindet, so, ne, also, das, das kann man, ja, das kann man ganz, also es klingt jetzt sagst du oh Gott, aber es klingt, also es ist einerseits es ist schon es ist eine totale Wahrheit da drin, ja. weil natürlich ein Kind auch ein Stück heilt oder wenn wir es jetzt auf die Dis beziehen und ich das jetzt von der weiter dann sind es natürlich auch die Innenkinder, die irgendwie überall. Das ist der Hammer eigentlich. Das aber, so. aber, die, aber die Wahrheit ist, wir wollten sagen, dass Frauen auch sitzen können wie Männer in der U-Bahn ja. und und gespalten sind und äh, Kinder haben. So und so, ja, es sagt sehr viel über... Aber ich hatte die Diagnose nicht. Ja. Aber die Wahrheit ist, dass diese Figur Leute tierisch aufgeregt hat. Na ja, krass. So, ne? Und woran sie es aber festgemacht haben, war, wir hatten dann auch noch... So, wir hatten halt... Ging halt viel um Alme macht Oder ich will in der Welt sein. Wir hatten dann einen Hermaphroditen gemacht. der Also auf dem Tisch einen Körper, der zur einen Hälfte weiblich, zur anderen Hälfte männlich war. Also... So, und Hermaphrodit ist ja auch ein klassisches Ding aus der griechischen Mythologie. Und er hatte halt einen riesenirrigierten so, ne? Penis? Ja, genau. Und das war halt auf dem Weg zum Steinesang. Und das musste <lacht> tatsächlich, also und das ging dann damals tatsächlich durch die Presse, ähm, äh, weil die aber gesagt haben, die Ausstellung muss abgebaut werden. Die Ausstellung war aber ein Auftrag vom, vom Kulturdezernenten von Köpenick da hatte der dann eben auch nicht mit gerechnet. Also es war richtig gefördert, die haben Flyer bezahlt und so, also konnten sie jetzt nicht so einfach abbauen. Und dann sollte ich sie abhängen. Und daraus habe ich mir natürlich, ich meine, man kann aus allem Kunst machen, man kann auch über abhängen. So, ne, Es war dann im Prinzip noch viel interessanter da, wenn in diesem Flaken über der Figur vorne so eine Beule ist, aber jeder wisst, was da... Es war eine total absurde Geschichte. Oh Gott, aber, das so spießig. Ja, ich meine... Ich, ich hab mich total, sie das? Ich habe mich total gewundert, ich meine, das war... Äh, Ende der 90er Jahre in Berlin-Köpenick. So denkt man, äh, eine nackige Figur sollte euch jetzt irgendwie nicht vom Hocker reißen. Tja, aber ja. wer das so eine Ausmaße an.
1: <lacht> also war noch mehr. Wenn da ich jedes bin... Maß verloren geht. Ja, offensichtlich. Die Form so. nicht mehr gewahrt wird, die allgemeine. Ja, aber die Form war ja, es also war formal, war eine sehr gute Arbeit. Ja, da gehe ich von aus. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns die nochmal zeigt. Es gibt einen Katalog. Also, gerade diese, diese Mutterfigur, das ja. ist halt, ja, das würde auch heute noch voll gut gehen, denke ich. Ja. Ich weiß nicht, ob es Leute aufregen würde, weil man da heute vielleicht doch mehr drüber redet, aber vielleicht bildet es mir auch ein. Ich weiß es
0: nicht. Also, jedenfalls, weil ich halt so eine wilde Themen wie Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft hatte, war das für den Kunstmarkt halt nicht kompatibel. So. Also, ich hätte, ich denke heute, wenn ich in Berlin gewesen wäre, wenn ich nicht. Wir reden hier in einem Podcast über das, wenn ich diese Diagnose nicht bekommen hätte, wenn ich da nicht dann sehr lange sehr, sehr krank gewesen wäre, also sprich in verschiedenen Kliniken, vielleicht wäre es dann anders gelaufen, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann ins Wendland gezogen und dann war es halt einfach, ich habe kein Geld damit verdient. So Und dann habe ich tatsächlich gedacht, irgendwann, das war irgendwie zehn Jahre später, ich war einigermaßen wieder fit im Leben, habe es nochmal mit Kunstkursen versucht, es ist auch nicht so gut gelaufen. Und habe dann gedacht, ähm, ich will was machen, mit dem ich Geld verdienen kann. Und habe dann irgendwie so, also wir haben da mit uns so ein Selbstcoaching gemacht, ne? so Oberschlaue in uns, die andere. <lacht> Sekundärer Krankheit. Okay. Ja. So, naja, aber nee, haben wir ernsthaft gemannt, uns wirklich eine Woche lang Zeit genommen, was wollen wir jetzt machen und sind dann dazu gekommen, dass wir eigentlich nichts anderes können außer Kunst und dann, aber dann gibt es ja so diese klassische Coaching-Frage, ja, was machst du denn sonst noch so, was dir viel Spaß gemacht hat und dann sind wir drauf gekommen, dass wir in der letzten Zeit immer die Plakate für unseren Chor gemacht haben und damit war unsere Firma geboren, Chordesign und seitdem... Und das hat dann natürlich eine Weile gedauert, bis das als Freiberuflichkeit so richtig angelaufen ist. Aber mittlerweile leben wir gut davon. Ja. Der Punkt ist, wir mussten, um darauf umzuschwenken, uns richtig von dieser freien Kunst verabschieden. Und das war richtig hart. Das ich. Also, wir haben tatsächlich auch das richtig so abgetrennt, die Sachen eingelagert, Advideo leer geräumt, nur noch ein Rechner und ein paar Stifte so. Aber ja, also für uns, muss wir mussten richtig einen Cut setzen und das war, das war schwer. Ist das nicht irgendwie auch
1: Dissoziation wieder? Also ist so ich, hab, ich wollte nämlich vorhin schon fragen, ob ihr sagen würdet, dass das Bildhauen, auch wenn ihr es damals noch nicht wusstet, das war ja dennoch ein Ventil für etwas und ein Ausdruck ja. von etwas, was ihr einfach gespürt habt.
0: Ja, ganz sicher.
1: Ähm, würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen wegbereiter dahin war, dass ihr euch dann auch in der Klinik besser ausdrücken konntet, oder dass ihr überhaupt so in so ein Setting gekommen seid, von
0: <lacht> sich mal selber fragen? Äh, ja, gute Frage. Also Ausgangspunkt, dass wir uns das erste Mal in therapeutische Behandlung gegeben haben, begeben haben, und da sind wir nur zu einer Beratungsstelle gegangen, so, ne, erstmal vorsichtig, war eigentlich, dass eine Freundin uns gespiegelt hat, dass das irgendwie, also wir waren halt schwer depressiv, dass das irgendwie so nicht ganz richtig so sein kann im Leben, so. Das war halt eigentlich der Auslöser. Okay. Und, und die Kunst hat uns eigentlich eher, also dadurch hat uns eher geholfen, um zu überleben, so. Ja. Genau. Naja, und jetzt
1: mit der Firma ist es halt eher Leben machen. Klingt ein bisschen nach Freiheitspraxis für mich. So, ihr sorgt jetzt mit euch also es ist jetzt euer Lebensunterhalt und nicht mehr eure
0: Lebensgestaltung unbedingt. Also, wenn man das so sagen. Also es macht uns schon Spaß mit dem Grafikdesign, das ist gar nicht der Punkt, ne? Das ist nichts so zu zwingen müssen. Also wir arbeiten total gerne am Computer, wir sind strukturiert, Leute, die mit Technik Spaß haben. So, ne? Und wenn es halt, wenn jetzt mal tatsächlich, und das ist ja halt nicht immer als Grafikdesigner, sondern dass man irgendwie kreativ arbeitet. Manchmal geht es einfach nur um setzen, wie ich ja auch schon gesagt habe. Und also wir haben lange sehr, sehr viel Musik gemacht, um irgendwie den kreativen Part, also um die, um den kreativen Part abzudecken. Also haben das dann vom Zeichnen weggenommen, haben dann Orgel gespielt und so ein Kram halt. So, um, und jetzt ist es ja wieder ein bisschen back to the roots, indem wir halt mit dem Comiczeichnen angefangen haben. Ja, und dann ist das Musik schon wieder in den Hintergrund getreten, weil das jetzt tatsächlich wieder eher Kunst ist. Also auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben mal richtig viel gesungen. Hm? Wir haben mal richtig viel ja. gesungen. So
0: für euch oder im Chor oder Solo? Oder? Sowohl
1: im Chor als auch Solo, als auch für uns irgendwie. Und auch, wir haben Klavier gespielt. Wow. Ne? Und ähm, ja, frag mich mal, wie viel ich davon heute noch kann. Oder wie viel ich davon abrufen kann heute. Null. Wann hat ihr Klavier gespielt? Jugendlicher. Habt ihr richtig Unterricht? Nee. Aber wir waren in so einem musischen in so einem musischen Kontext und alle konnten so cool Keyboard spielen und hatten halt diesen Unterricht und ich nicht. Ich wollte dazugehören. Und ähm, ich glaube, so schlecht war ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht sehr authentisch da drin. Mhm. Also ich habe vor allem nachgemacht, was, was die machen und wollte sie erreichen, sozusagen. Mhm. Aber also diesen, diesen Selbstausdruck zu finden, auch in Kunst, auch in Musik als Kunst, das war mir sofern nicht. Das war mir immer nur so ein bisschen ein Rätsel, wie, wie machen die das? Also ja. wie, wie kommen Leute eigentlich dazu, dass sie was fühlen und sie wissen, diese Note ist es? Oder dieser Takt oder ne, diese Melodie oder dieser Song, wenn ich den auf die und die Art interpretiere, Woher wissen die, dass das das Richtige ist? Weißt du? Okay. Das, das war mir ein Rätsel und das ist mir bis heute ein Rätsel, wenn ich aktiv darüber nachdenke, ich möchte was ausdrücken. Wenn ich jetzt einfach, das hat meine Musiktherapeutin dann eine Weile gemacht, die hat mit mir immer einfach nur so ein Klangbett aufgebaut und sich da drin zu bewegen und so treiben zu lassen, dann ist es schon von alleine gekommen. Mhm. Dann habe ich nicht weiter darüber nachgedacht und dann passte das irgendwie. Aber dieses... Ja, wie, es gibt ja viele Künstler in die ihr ganze, ihre ganze Seele und ihr ganzes Herz in irgendwas reinschütten und das, sie fühlen es absolut und es ist so, ne, es ist mir, ich dachte, es wird mir für immer ein Rätsel bleiben und für immer vor mir verborgen sein. So. Okay. Und das finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Auch da, ich bin ja kein unkreativer Mensch. Nee. So, ich habe auch Gefühle, wenn ich Musik höre.
0: Nein. <lacht> okay. <lacht> Wir hören ja, jetzt was das, ganz Neues. Ja.
1: Aber wie das funktioniert, ne? Dass, dass das was ist, was bei Menschen passiert, das, das ist mir wirklich okay. ist mir ein
0: Rätsel und ähm, ich finde es cool. Auch. Also für mich ist das irgendwie so natürlich, dass ich mich wundere, dass man daraus ein Rätsel machen kann. Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel klassische Musik, also ich meine, es gibt auch da Musiktherapie, macht halt irgendwas, ja. wie therapeutisches Zeichnen. Aber wenn ich jetzt selbst Jazzpianisten oder freie Pianisten, die haben ja alle eine strikte Ausbildung, da steckt ja, ja ganz viel Mathematik eigentlich dahinter. Ja, großartig.
1: Oh, ah, großartig. es hat was mit Mathe zu tun, Total. also
0: kann es nichts für mich sein. Also das, also das war für mich so eine Erhellung, also ich habe dann mit, ich hab diese Orgelspielen gelernt, ich hatte halt keinen Klavierunterricht als Kind, was dann ein bisschen die harte Nummer für die Orgel ist, aber ich habe dann halt so richtig musik unterricht genommen und fand es so erhellend, wie mathematische Verhältnisse zu Klängen führen, die, ein emotional, die mich emotional total berühren. Mhm. Das ist doch der Hammer. Ja. So.
1: Vielleicht ist das das Rätsel, dass es dann am Ende vielleicht doch alles immer ein bisschen berechnet ist. Nee, das Berechnen, das Berechnen ist
0: die Grundlage. Mhm. Und das kann ja jeder Computer machen, also mittlerweile ist ja kein Ding. Na, also du kannst ja Noten eingeben und der Computer spielt die ab ohne jede Emotion, aber dann ist es halt auch ohne Emotion. Mhm. Und das andere ist halt, dass tatsächlich was nicht zu erklären ist, dass du irgendwie in die Tasten gehst und in dem Gefühl bist und dann kommt es raus. Obwohl du immer dieselben Noten spielst. Ja, aber es hat nichts mit Denken zu tun, glaube ich.
1: <lacht> ja, oder nicht mehr mit diesem bewussten Denken. Es gibt ja auch SchauspielerInnen, die sehr bewusst darüber nachdenken, ja. okay, wie sehe ich gerade aus und dann doch eine sehr große Emotion darstellen können. Ja. Oder auch eine Interpretation, Interpretation ist ja immer, ja. nicht nachdenken, sondern fühlen, gucken, was was denke ich mir dabei und wie drücke ich das aus? So ungefähr. Wie, ja, wenn ich dir jetzt sage, ähm, bitte interpretiere mir oder lies mir die Bedienungsanleitung von irgendwas, äh, interpretiere sie mir als, als Liebesdrama. Da kannst du auch die Bedienungsanleitung lesen wie ein Liebesdrama.
0: Aber das, hat, aber das ist eher Handwerk angewendet und dann mich da reinversetzt. Ja, aber das reinversetzen... Ist das ein Werkzeug, das man einsetzt? Glaub ich schon.
1: Also wenn ich das auf ich wenn auch ich fühlen so ist doch freien
0: fühlen rein, das meine ich doch ach so also so in irgendeiner Weise sich damit connecten aber die Grundlagen die also ich meine als Profikünstler hast du die dann vergessen ja, dann steht ja das zur Verfügung so mhm. und dann musst du darüber nicht mehr nachdenken ja. so da möchte man natürlich gerne hinkommen also das, das, das ist ja das Geheimnis, glaube ich. Und, aber dann nicht mehr denken halt, ne? Ja, das ist dann vielleicht das Fiese. Mhm. Irgendwann musst du es halt einfach machen. Ja, und du kannst es nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist das Fiese. <lacht> das ist voll fies. <lacht> ja. Was macht ihr da jetzt gerade, bitteschön?
1: Ich habe gerade gedacht, wenn ich es einfach mache, erinnere ich mich noch wieder, wie man ein Seen faltet. Ein was? Ein, ein Seen, so ein kleines Heftchen. Ach, ein Seen, ja. Aber es ist mir nicht wieder eingefallen, deswegen habe ich jetzt ein Triptychon, ein doppelseitiges, gemacht. Stimmt. Und jetzt könnte man da ja was draufschreiben und hat, den, hat halt nur diesen
0: Ausschnitt von der großen Bild. Dann. Ja. So. Du könntest jetzt auch jedes einzelne Bild nochmal zu einem extra Bild machen. Ja, genau. Das ist, das ist die Idee. Genau. Was da passiert. Und dann hast du halt wieder den Zufall drin, ne? So, ja, genau. Das ist ja wirklich zufällig, was jetzt da... Ja, und die, das denn. hier
1: wirkt ja jetzt ganz anders als zum Beispiel das hier. Das wirkt ja wieder viel lebendiger. Ja. Yeah. So. Ja. Das sieht aus wie eine Langzeitbelichtung von der Autobahn.
0: <lacht> ja. ja, ich finde schon, dass ihr sehr kreativ seid. Ich meine, aus zwei orangen Streifen eine Langzeitbelichtung auf der Autobahn zu machen, das ist sportlich. Dafür gibt es Assoziationspunkte. <lacht> auf jeden Fall. Schön. Also das gibt äh, fünf Sterne auf der, auf der Interpretationsskala oder wie auch immer <lacht> auf der Kreativitätsskala. Fantastisch.
1: Ich hatte noch einen kreativen Punkt ähm, bei der Sprache, mhm. weil ähm, was ich total liebe als Werkzeug beim Schreiben sind so Vergleiche mhm. und ich finde es immer total cool, wenn ich, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Text, äh, den wir veröffentlicht hatten, dass ich, dass ich in so ein Gefühl reingehe, dass ich mich da drin verstecke wie eine Krabbe und das hatte ich, das habe ich so aufgeschrieben, mhm. weil ich so dachte, so bin ich da reingegangen, ja. also so mit dem Arsch nach rein soll. Yeah. und ähm, hab ich gedacht, wie cool ist das eigentlich dass man in der Lage ist, mit Wörtern einen Eindruck zu vermitteln und auch ein Gefühl zu vermitteln ein was nicht vermittelbar ist wenn ich einfach nur so mache so, wenn ich es ausspreche dann sehen die Leute mich zwar, aber sie wissen halt dennoch nicht, was soll das jetzt sein yeah. hast du einen Anfall ja, <lacht> so ne und das finde ich auch faszinierend und auf der Ebene bin ich total gerne kreativ, weil mir das auch nicht so, da habe ich nicht das Gefühl, ich lerne ein Schema und wende das einfach immer an, wie beim Buchsatz sondern da habe ich eher das Gefühl, ich bin damit im Kontakt und ähm, habe mehr Varianz ähm, ja, habe mehr Varianz wie ich mir das überlegen kann ähm, wie es ja,
0: wie finde ich es und welche Wörter passen am besten dazu oder welche Bilder? Aber es ist doch genau dasselbe. Also in der Musik ich wir beide das Handwerk nicht. Ich beherrsche es, würde ich mal so jetzt als Behauptung, ich in der bildenden Kunst und das steht mir zur Verfügung. Ich kann es einfach machen und muss nicht, nicht mehr an Gesetze denken und ihr macht es mit Sprache. Da müsst ihr, ich meine, da habt ihr einfach auch die Basis und ihr sagt, ja, da ist nichts, aber das ist ein riesen Unterbau, den ihr einfach gar nicht mehr wahrnehmt, weil ihr einfach mit Sprache einfach zu Hause seid. Und dann mhm. fallen euch solche Sachen ein. Das ist überhaupt also kein Unterschied. Um die im Material. Oder ja, genau. Das ist, dass du einfach damit, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Muss jetzt hier ein Strichchen oder da ein hin oder muss da die Note oder welche grammatikalische Konstruktion wende ich jetzt an? Mhm. Sondern, dass es so ein Fleisch- und Blutübergang ist, dass du es für selbstverständlich nimmst. <lacht> und das, ja, genau. Und das ist es aber nicht. Okay. Bloß weil alle reden, heißt ja nicht, dass alle mit Sprache umgehen können. Ne? Und ich meine, beim Zeichnen ist es offensichtlicher, weil manche kritzeln und ich kann irgendwas zeichnen und könnte man dann sagen, sieht aber toll aus. Nee, sieht scheiße aus, aber egal, ist eine Frage des Maßstabes. Ja. So, ne? und, und das ist aber bei euch genau gegeben, deswegen könnt ihr damit spielen und das ist der Punkt. Und da braucht ihr auch nicht drüber nachdenken, sondern ihr habt genau dieses Gefühl, das ist genau das, was ich sagen wollte. Was ich gesagt habe, wenn ich irgendwann lange male oder zeichne und dann irgendjemand sagt, so soll es sein. Ja. so Würdet ihr sagen, dass
1: die, dieses so soll es sein, dieses Moment und die Fähigkeit dahin zu kommen, dass das dann auch das ist, was man braucht, wenn man sich mit mit viele sein oder Traumaship befasst und das kommunizieren will? Also ich habe mich gerade gefragt, fällt es mir vielleicht deswegen leichter, auch zu, also wenn ich schreibend Kontakt ähm, aufbaue, um also zum Beispiel aufgeschrieben ist ja so ein Text. Mhm versteht kaum jemand. Aber für mich, ich bin noch nie so nackt gewesen, wie in aufgeschrieben. Ja. Und Ich habe das Gefühl, mit dem, mit dem, was ich da aufgeschrieben habe und auch wie ich es aufgeschrieben habe und genau so sollte es sein, dass ich damit mehr von, von dem, was das Trauma mit mir gemacht hat und die Auseinandersetzung mehr preisgegeben habe, als wenn ich einzelne Taten aufgemalt hätte. Ja. Zum Beispiel oder so. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das dann für euch, wenn das Zeichnen so eine Einfachheit hat oder so eine Leichtigkeit hat und diesen Überbau, von dem du gerade gesprochen hast, ob das für euch dann so ob das das Pendant
0: wäre. Also in dem Sinne, wenn Ich denke gerade halt an, an Pippi und Tante. Ja. Ja, ja. Ähm, nee, auch generell habe ich manchmal das Gefühl, selbst bei den ich sag mal bei den Menno Comics, die ja nur lustig gelesen werden, ich das Gefühl, da wir haben das Gefühl, wir erzählen so viel von euch, von, von uns jetzt, ja. Also diese Kommunikation mit Menno oder so. Also da haben wir aber genau wir, wir machen uns, haben das Gefühl, wir machen uns manchmal so nackig, aber keiner versteht es auch gut. Also so, da, da mhm. konnte ich jetzt gerade total connecten. Mhm. So. Aber das heißt ja nicht, keiner versteht. Es wird schon Leute geben, die es verstehen. Also ja. einen Einblick haben. Ne? Ja, oder die da auf irgendeiner Ebene schwingen können. Also, also ich würde mich jetzt nicht so weit rauslegen, dass ich alle eure Texte verstehe. Ja? <lacht> meine Kuh liegt nur bei, naja, also, egal.
1: <lacht> so, aber Ein, ich kann Menno das, das ja auch mitschwingen. Ne? Ich yeah. habe auch manchmal
0: das Gefühl, oben oh, an Felice... Ja, gut, dann, dann uh, ja, danke. Ist, jetzt, ist, ist es jetzt das, was ich hören will? Ich glaube nicht. Aber so, also ich, ich kann ich kann manche eure Texte genau so lesen, und, äh, wie ihr sie meint, oder mehr als andere vielleicht. Ne? Was ja. Nicht so, wie ihr sie meint, sicher nicht, aber mich dem nähern. Ja. Oder vielleicht auch was anderes rauslesen, was ihr vielleicht gar nicht so wolltet. Mhm. Wie ihr aus meinen, wie gute Beobachter aus meinen Menno-Comics natürlich auch ganz andere Dinge rauslesen können, als ich sie jetzt eigentlich so reingesteckt hat. Also ich habe wirklich so eine Grunderfahrung, dass ich mal mit 18 Selbstporträt gezeichnet habe und ich weiß ganz genau, ich wollte, dass es eine lustige junge Frau ist. Das war, so wollte ich das zeichnen. Und dann ist mir das irgendwie Jahre später in die Hände gefallen und ich dachte, Gott. Und im Nachhinein weiß ich auch, ich war ein todtrauriges Mädchen. So, also es war ganz viel Scheiße, es war ganz viel nicht klarkommen und so. Und es war es war einfach drin in dem Bild. so. Aber ich selbst habe es nicht gewollt und nicht gesehen. Ja. Und diese, diese Erfahrung ist immer auch dabei, wenn ich meine, wenn ich jetzt die Comics zeichne oder so. Ich meine, bei Pippi Tante ist es ja eh klar. Mhm. Da geht es ja darum. Ähm, aber auch bei Menno oder bei meinen Pilger Comics, dass da unter Umständen noch andere Sachen drin sind, als das ist irgendwie auch Berufsrisiko, mhm. sag ich mal. Aber das macht es ja auch spannend. Und das, also Sachen, die so gezeichnet sind, also, wie sage ich das jetzt, ja, also es gibt so bestimmte comic die ich, die ich total bewundere, weil genau da das drin ist, da ist viel mehr drin, als, als man so oberflächlich sehen kann. Ja. So, ne? Barbara Yilin ist zum Beispiel für mich, da wollte ich mal einen Pust machen, jetzt auch, eine großartige Zeichnerin, die einerseits total klar ist und ganz viel jenseits des Sagbaren in ihren Zeichnungen einfach nur durch die Form, durch äh, miterzählt. Also das finde ich großartig, dass es sozusagen mein, so möchte ich, würde ich gerne, dass meine Zeichnungen auch sind. Also jedenfalls vom Charakter her. Ja, so, ne? ja. Also, Aber genau, man sagt dann mehr, als man vielleicht so gerne möchte. Wie auch mit der Figur, mit der ich finanziert habe. Ja. So im Nachhinein denke ich, ach du Scheiße. So, ne? Aber ja aber also sie hat ja nicht, nicht umsonst Menschen so angetickt. Ja. So, ne? Ich habe das damals auch gar nicht verstanden, warum die alle so angepickt waren. Ja. ja. Aber wenn ich, euch, wenn ich jetzt nur die Figur beschreibe und euch angucke, ja. denke ich gleich nochmal, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? <lacht> ja.
1: Ja. Nachdem wir aufgeschrieben veröffentlicht haben, hatte ich so einen Moment. Ja,
0: was ich denn da
1: gemacht.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber Während
0: wir es geschrieben haben und wenn wir es gemacht haben, ich, das. <lacht> nee. Aber es ist eben auch so ein, also ich denke zwar einerseits, ach du Scheiße, aber dann ist es eben auch ein Werk, was da steht, oder euer Text, der da steht, und der steht dann halt so, ja. mach was. Ja. So, also man trennt das, also es ist eben auch ein ein Werkstück sozusagen, ja, genau. also ein Werk, Werk, Werkstück, sowas, was dann da steht und wo Menschen sich zu verhalten. Ja. Und manche können es nicht angucken, weil sie zu sehr getriggert sind, wie eure Texte ja auch. Manche kann ich mir gut vorstellen, dass manche sie lieber nicht lesen. Und zu Recht, so sind meine Figuren dann halt auch gewesen. Ne? Mhm. Manche sind da auch wirklich nicht reingegangen und zu Recht auch. Ne? Ja, ja. So. Aber naja, muss man ja nicht.
1: ja Habt ihr das Gefühl, dass ihr eure Kreativität auch pflegen müsst? Oder ist es so, ein, so ein Quell, die nie,
0: die, eine Quelle, die niemals versiegt? Also wir haben eher das Gefühl, wenn wir das nicht in irgendeiner Weise ausleben können, dann, dann geht es gar nicht mehr so. Mhm. Allerdings sind wir halt auch breit aufgestellt. Ne? Also wenn es Bildhauerei nicht mehr ist, das ist ja schon lange nicht mehr, zeichnen oder malen, wenn das nicht ist, dann geht auch Musik machen, es geht auch schreiben, so ne? da geht eine Menge und irgendwas geht immer, hm. aber muss auch sein, also ohne würden wir nicht gut zurechtkommen oder gar nicht, ja. so allerdings ist das halt irgendwas muss gehen und irgendwas geht halt auch immer, so, so ist es eher für uns. Wenn wir das dann halt damit verknüpfen können, dass wir dann auch das zum Geldverdienen einsetzen, umso besser. Ja. ja ich habe das Gefühl, ich muss, ähm,
1: ich muss mindestens so drei, vier, fünf stille Stunden am, am Tag haben. Mhm. Sonst kann ich nicht denken. Wenn ich nicht denken kann, kann ich auch nicht schreiben. Ja. Was heißt stille Stunden? Kein Podcast, keine Musik, kein, kein Eindruck von außen. Also einfach nur im Sessel sitzen oder oder durch die Gegend fahren, mit den Hunden rausgehen, sowas, das zählt aber, auch. Genau, aber es muss dann halt irgendwie was sein, ähm, weil manche also ist ja auch irgendwie klar, ne? Manchmal manche Texte, wenn ich so Erklärtexte mache, wenn ich immer im Schwafelmodus bin, da kann ich auch nebenbei Musik hören ohne Text. Aber dann ähm, treibt es mich so ein bisschen an und manchmal werden, wird der, profitiert der Text davon. Mhm. Dann fällt mir doch noch ein Witz ein oder irgendwie eine, eine krasse Formulierung oder so oder ich kriege Dinge mehr auf den Punkt. Aber wenn es was ist, womit ich wirklich ich in Kontakt bin und Kontakt sein will, dann darf ich von außen nicht befleckt sein. In, okay. in irgendeiner Form. Dann darf ich nicht beeinflusst sein, weil ich sonst wirklich wieder in so ein. Dann komme ich wieder in so ein komisches Gefälligkeitsding oder spiegle, was ich gehört habe. Oder, das passiert ja auch, wenn man viele Podcasts hört, man übernimmt dann die Items der Leute, dass man so, ne, ich habe neulich, ah, ich sage jetzt nicht, was ich alles schon mal rausgelöscht habe, ne, weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist ein Satzbau, exakt wie XY den machen würde. Ähm, also, dass ich dann anfange, dieses, was mir im Alltag eigentlich hilft, um mit Leuten zu sprechen mir anzuhören, was sie sagen und die Versatzstücke dann ins Gespräch einzubauen. Das ist beim Textschreiben vor allem, wenn es authentisch sein soll, tödlich. Ist tödlich für einen eigenen Text, weil mhm. es dann halt nicht mehr von mir kommt. Und da muss ich drauf achten. Und ich würde auch irgendwie denken, ähm, Kreativität, also die wächst am besten aus Langeweile. Mhm. So. Und Langeweile ist ja auch eher so ein Zustand, den man als viele nicht so gerne hat. Also ich zumindest nicht. Ich Nein, ganz schwer aushalten weil der schnell Trauma -Shit auch auch hoch ja, ne? und auch relativ schnell und relativ unkontrollierbar irgendwie aber großes oh, schwarzes Loch genau aber die die es ist halt so ein blöder wieder also es ist so es ist so eine doofe Gleichzeitigkeit man braucht die Stille und die Ruhe und die Langeweile um aus sich selber zu schöpfen und aus sich selber Dinge also eigene Bilder zu finden aber da kommt dann also da merkt man dann auch warum das Trauma eine Störung ist es stört halt genau diesen Moment, dann muss ich halt erstmal die Scheiße wegschippen. Ja. So, so geht es mir auf
0: jeden Fall. Lustig, weil wir, also wenn wir jetzt direkt den, zum Beispiel für einen Comic den ersten Entwurf machen, also dann brauchen wir auch Stille. Ne? So, dann darf auch nichts weiter sein. Aber sobald es dann so in eine Richtung geschubst ist, können wir echt irgendwas hören. Und das hat Definitiv keinen Einfluss auf das, was wir zeichnen. Also, wir haben diese großen Figuren gemacht und haben dabei irgendwelche lustigen Dinge gehört. Das hat uns früher gewundert, heute jetzt so wundert uns das Also, ganz im Gegenteil, also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Pippi und Tante, wir müssen das nochmal sagen, was das eigentlich ist. Ja. Das haben wir jetzt mehrmals erwähnt. Also, wirklich richtig schwierige Sachen zeichnen, was uns auch manchmal gar nicht gut tut. Also so, ne, das ist anstrengend, das triggert, man kann sich ja auch selber nett triggern. Und das ist ja dann sowas. Auf der anderen Seite wollen wir das halt machen. Aber es hilft uns total dabei, einen richtig anstrengenden oder lustigen Podcast zu hören, weil dann andere damit beschäftigt sind, eine kann in Ruhe zeichnen und die anderen... Amüsieren sich. So. Ja. also Früher fanden wir es total weird. Irgendwie, ne? Heute verstehen wir es und setzen uns halt auch bewusst ein. Aber von daher, ja, genau das Gegenteil. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. Ich wollte echt noch mal fragen, es gibt so eine Theorie manchmal ähm, oder so ein, so ein Bild. Also so zwischen gar keine Fantasie haben und viele sein. Mhm. Und dazwischen so ein Kontinuum. Und der, der sozusagen normal nein der normal begabte, äh, so also hat Fantasie und kennt es halt, also so auch eben hat, also je mehr Fantasie, umso mehr halt so sich in verschiedene Sachen reinzuversetzen. Und dann sage ich immer dazu, dann gibt es einen Cut und dann, dann beginnt das viele sein, weil das ist natürlich nochmal eine andere Qualität so ne aber das ist schon zwischen gar keine fantasie haben und sehr viele Fantasie also dass viele sein oder diese art sich da irgendwie mit zurechtzufinden mit dem was passiert ist eben auch tatsächlich eine sehr kreative art ist und deswegen viele halt so oft sehr kreativ auch sind könnt ihr damit connecten oder so also halt,
1: so also ich kenne das auch dass, dass das heißt das ist ein super kreativer weg gewesen aus dieser situation raus ja. ähm, aber jetzt mit dem Hintergrundwissen, das ich dazu habe, weiß ich halt, okay, ab einer bestimmten Störung der neurobiologischen Entwicklung ist es gar nicht anders möglich oder ist ja. es sehr wahrscheinlich. Denn ja. das ist dann ein Mühe. Ne? Vielleicht ja. ist es die Anzahl einer gewissen Neuronenverbindungsanzahl. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es noch nicht. Aber so, ich, so, aber ich würde zum Beispiel sagen, ich bin kein, ich bin kreativ, aber ich bin nicht besonders fantasiebegabt. Okay. Zum Beispiel sind wir ewig lange daran gescheitert, uns so einen sicheren Ort auszudenken oder einen schönen Garten oder irgendwie so Imaginationsgeschichten, hat ja viel mit Fantasie zu tun. Hat ja viel damit zu tun, dass du ein Bild, das du von irgendwo hast, also ein Garten, also man hat ein Substantiv, der Garten, und bei vielen Leuten taucht dann schon ein Bild im Kopf auf. Und das gestalten sie sich nochmal neu, indem sie andere Bilder, die sie haben, da reinsetzen. Und bei mir läuft es so, dass ich sehr, ich muss da sehr detailliert rangehen, ich muss sehr, ähm, also es taucht halt nicht nur ein Bild von einem Garten auf, sondern mehrere und ich muss dann die Entscheidung, also ich muss ziemlich bewusst eine Entscheidung treffen, welchen wähle ich jetzt. Und wenn ich weiß zum Beispiel, es geht jetzt um den schönen Garten und ich soll ein mhm. gutes Gefühl haben, hatte ich dann immer doppelt das Problem, weil ich zum einen nicht wusste, wie fühle ich mich denn gut, wie fühle ich mich denn jetzt überhaupt ich hatte Angst zu kompensieren, weil ich in so einem, ne, so angeleitete Imaginationsgruppe in der Klinik, das ist für mich kein entspannter Ort. Ich bin dann nicht angstfrei und kann nicht so frei walten, wie ich will. Und hatte dann das Problem, okay, ich muss garten. Okay, 20 Gärten tauchen vor meinem inneren Auge auf. Ich habe eine Vorstellung davon, welche Elemente in einem Garten vorkommen. Aber ich weiß nicht, in welcher Art von Garten würde ich mich denn wohlfühlen. Und kann dann aber in diesem Setting mir nicht ausdenken oder hinfühlen, welcher sich für mich am besten anfühlt. Und dann hängt, also alle haben schon fertig gestalteten Garten und die Therapeutin liest schon vor und die ist schon bei Türchen und, und Feld und, und Blümchen und so. Und ich bin noch bei Garten und habe keine, bin noch in diesem ganz diffusen Zustand von, okay, es ist ein Substantiv, das nicht näher definiert ist. Und dieses, dieses Bedürfnis nach Mehr Definition ist zum einen, damit ich mich sicherer fühle, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Und zum anderen aber auch, dass ich weiß, welches von diesen vielen Gartenbildern ich auswählen kann, welches dem am nächsten kommt. Und das ist das ist der. Deswegen war es für mich nie entspannt. Es war immer ein Struggle und es war immer auch so das Gefühl, ich enttäusche meine Therapeutin.
0: Also, dazu fällen mir erstmal spontan zwei Dinge ein. Also, erstmal finde ich die Tatsache, dass du jetzt kein Bild von einem Garten hast, kein Mangel an Fantasie. Also, wer aus zwei orangen Strichen eine Langzeitbelichtung auf der Autobahn <lacht> macht, der braucht mit Mangel an Fantasie ehrlich gesagt nicht kommen. Das ist eine Assoziation. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Also, ja. dass du vielleicht nicht in Bildern denkst, sowas. Oder kein, kein bildnerisches Gedächtnis, Vorstellungsvermögen. Also wir sind total visuell, also mhm. wir haben sofort Bilder, egal. so ne Und das ist aber kein Mangel an Fantasie. und ich, Also zwischen Fantasie und Kreativität, also können wir jetzt mal drüber reden, aber das würde ich jetzt bei euch überhaupt nicht sehen. Und die Tatsache, wenn ihr sagt, ja, alle anderen haben schon den Garten fertig, denke ich, ja. hä, woher wisst ihr denn das? Weil sie es gesagt haben. Weil das dann so, ne? dann man, man kann, ja, das kann natürlich also, sein, dass ich nicht will, dass ich Wir, wir kommen sehr gut mit diesen geführten Meditationen zurecht, ja. so ne, für uns. Aber mittlerweile, ja, wir also machen das auch regelmäßig so, ne? aber zum Beispiel ändert sich dieser Garten oder der Berg oder auf was da nun gerade vorkommt, ist auch permanent am Ändern. Also es ist ja nicht ein fester Garten, sondern... Äh, mal wachsender Blumen, und zwar in einer Meditation, und zwar mhm. ziemlich schnell. Also so diese Vorstellung, da ist ein Garten da und ihr seid die Einzige, die keinen habt, würde ich ja, schon mal droppen lassen. glaube ich auch nicht, dass das so ist.
1: Also ich glaube auch, dass es das für mehr Leute schwierig ist als nur für mich. Aber ein Punkt ist, was ich heute merke, wo ich halt mehr Mittel und Möglichkeiten habe, Seit ich Sims 4 habe oder die Sims, das Computerspiel habe, wo man sich diese Dinge bauen kann, selber bauen, das funktioniert viel besser. Also dieses, also währenddessen etwas zu machen, also zum ja. Beispiel das aufzuzeichnen, ja. irgendwie ne, äh, aus Katalogbildern zusammenzukleben ja. oder eben im, äh, im Computer nachzubauen, das hat funktioniert. Und das ist es aber halt, Fantasie ist ja der. Äh, Fantasie ist in dem Moment das, was einem der Computer dann abnimmt, nämlich zum Beispiel eine Collage zu machen. Das Bild von einem Stuhl, wenn du einen Stuhl irgendwo in einen Raum reinsetzen möchtest in der Fantasie. Dieser Stuhl taucht bei mir nicht auf. Es ist immer eine Abfolge von vielen möglichen, vielen möglichen Stühlen in dieser Situation. Und dieses, diese eigene Idee davon, wie dieser Stuhl zum Beispiel aussehen soll oder diese eine Blume oder sowas, das sorgt bei mir für so einen Aufhänger und ich komme da nicht raus. Und es wird eine diffuse Masse. Es ist in meinem Kopf dann so, es taucht ein Bild auf und dann das nächste und das nächste
0: und das nächste. Aber das spricht doch eigentlich eher für zu viel Fantasie als für zu wenig. Weiß die ich nicht. Also die, die, die Kunst jetzt in dem Moment, den richtigen Stuhl rauszusuchen oder dann eben ihn, nicht, ihn zu zeichnen oder ihn aus einer Collage. Das, also Collagen nimmt man ja oft auch... Im kunsttherapeutischen Kontext. Einfach, weil Dinge da sind und du dir keine Gedanken darüber machen musst, dass du halt keinen Stuhl zeichnen kannst oder so. Ja. Ne? Und einfach mit den Dingen, die da sind, was machen und wenn ich halt nur einen Stuhl und nur eine Wolke habe und Mehr habe ich nicht, aber mir geht's gerade total scheiße. Dann kann ich natürlich die Wolke auf den Stuhl packen und den Stuhl noch umdrehen. Dann habe ich das auch ausgedrückt, nur mit zwei Dingen. Ich könnte mit den zwei Dingen, aber wenn es mir gerade gut geht, halt auch den Stuhl und die Wolke oben drüber. So, Also das ist ja das Prinzip von Collage, dass du ne, mit denselben Elementen eben dann doch dich selbst ausdrückst, mhm. obwohl alles vorgegeben mhm. ist. Und ich höre bei euch mal, dass ihr immer ganz viele Bilder habt und euch nicht entscheiden könnt. Aber ja. das ist ja nicht der Punkt, dass ihr keine Bilder habt. Ja, ich weiß nicht, ob das Fantasie ist. Wenn man, also ob man Bilder hat oder nicht, das, das weiß ich nee, das nicht. Nee, also Bilder muss man nicht automatisch haben. Es gibt Haufen Leute, die riechen oder so. Weißt du, was ist das Schönste, was ich mal gehört habe als sicheren Ort? Und ich, also wäre jetzt nicht meins, aber ich konnte total connecten damit. Der sichere Ort im Innern eines Orgeltons. <lacht> Also im Innern eines Tons. Ja. Das hat sicher auch jemand gesagt. Die ja. Aber nur das auch ist wieder Bilder. nicht realistisch. Muss es ein realistisch?
1: Das ist das für mich ist es je realistischer es ist, je, je ähm, konkreter das ist, desto also dann dann geht's. Dann entsteht dieses ja, okay. entstehen ja die Gefühle, die auch sein sollen. Also natürlich äh, weiß ich, was damit gemeint ist und äh, die Vorstellung die Fantasie dazu, die ich habe, wenn mir das jemand anders erzählt, ähm, okay, wenn sich das für dich schön anfühlt, okay. Hm. Aber ich selber habe keinen, ich habe nicht das Gefühl, oh, das muss bestimmt schön sein oder so, ne, sondern es ist halt nicht realistisch, also kannst nicht richtig, also dann ja. kannst du auch nicht sicher sein, weil es ja nicht echt ist. Ja, okay. So, und da, deswegen würde ich sagen, also diesen sehr konkreten Bezug, dass Dinge auch realistisch sein müssen und nachvollziehbar sein müssen, die Dinge müssen aufsuchbar sein für mich ich muss sie aus meinem konkreten Erleben kennen, dann kann ich so einen Bezug herstellen. Mm. Und es ist schon so, okay, in meinem Computer, ne, da habe ich dann so den, den Vorteil, okay, es ist nicht echt, aber, also es ist keine Materie in dem Sinne, aber es ist echt, denn ich habe es angeklickt und angefasst, ich ah, konnte okay. damit interagieren und es besteht aus 1 und 0, diesem Programm. So, da würde ich sagen, okay, da, das können andere andere kreativer, fantastischer, also unrealistisch so, ne? Ja, da da bin ich eher in diesem also entweder sind meine Sachen immer so sehr abstrakt, so wie das hier, oder es ist halt sehr bezüglich und alles dazwischen ist so ein bisschen schwierig. Das kommt nicht einfach aus mir raus, da muss ja. ich sehr lange nachdenken.
0: Ich meine, ich aber muss nicht stehen. jeder mit geführten Meditationen umgehen können. Nein, so, überhaupt also, nicht. Nein. Von
1: daher. Aber ich so. habe immer wie gedacht, oh, das ist eigentlich so eine schöne eingebaute Sache, dass man das kann, dass yeah. man in seiner Vorstellung... Ne, es gab ja irgendwie am Anfang ähm, der Auseinandersetzung, wie entsteht eine, das ist ja auch die Idee, die Kinder steigern sich da rein, das passiert nicht mir, sondern das passiert XY. Ja. Deswegen ist ja auch immer bis heute noch irgendwie die Idee, wenn man die Leute nicht als die anspricht, als sie sich vorstellen, dann kriegen die sich
0: schon ein, so nach dem Motto. <lacht> Ach ja, hat plus leider keiner versucht bis jetzt. Ja, Mich okay. haben sie schon immer als viele angesprochen, deswegen ja. ne? war es bei euch anders. Also irgendwie... <lacht> Ironie. Ne, ja, ja. <lacht> ähm,
1: das, hm. äh, ja, Das ist halt irgendwie die Fehlannahme gewesen. Ja. Also damals. Ja. Naja. Okay. Wollen wir mal zum Schluss kommen? Ja. Nach einer
0: Stunde, acht, sechs. Haben wir jetzt noch was Schlaues zum Schluss an die Stifte? Ja, guck mal, ich bin jetzt so konzentriert gewesen, dass ich einfach gar nichts zeichnen konnte. Also ich habe gemerkt, rumkritzeln geht gar nicht. Und ein Porträt von euch machen ging jetzt aber auch nicht, dafür war zu viel Fokus. Ja. Siehst du? Dumm gelaufen. Ihr was? habt jetzt was gemacht und echt. nicht. Ne und ich
1: hätte gedacht, dass wir würde anders rumlaufen. Ja, ich würde, ich würde nichts drauf kriegen. Und ihr habt jetzt einen Sieben gemacht.
0: Ja, Sieben? Ein Sin. Ein Sin, ja genau, ich muss mal gucken. Irgendwie sollte ich noch mal was zu Pippi und Tante sagen. Ja, Pippi und Tante ist eine Graphic-Novelle, die jetzt schon fast zu dreiviertel fertig ist. Und da geht es um zwei Frauen im mittleren Lebensalter, die sich kennen und lieben lernen. <lacht> und das Besondere ist, die eine ist halt physisch eingeschränkt. Das heißt, sie kann nicht, nicht gut laufen und hat im Comic halt ein Holzbein. Und die andere der beiden hat halt eine dissoziative Identitätsstruktur. Und im Comic wird das halt einerseits dargestellt, dass sie, also alle Figuren im Comic haben irgendwie so Fö Fantasieköpfe, also so zwischen Vogel und Bär und sowas alles. Und halt die, ähm, die Frau mit der Dis hat halt zwei Köpfe, was schon mal irgendwie eine ganz gute ganz gute Visualisierung ist und tatsächlich gibt es dann eben auch Phasen im Comic, wo also so das System äh, in der, innerhalb kommuniziert und da dann die verschiedenen Innenpersonen auch als verschiedene Körper dargestellt werden. So, aber das ist halt nur ein, ein Teil dieser Graphic-Novelle. Es geht halt tatsächlich darum, wie man mit verschiedenen, wie sage ich, Unvollkommenheiten vorsichtig ausgedrückt, zurechtkommt und also sowohl physisch als auch psychisch und dass, dass ein gutes Leben halt trotzdem möglich ist. So, das ist es. Und ähm, man kann das Exposé auf meiner Webseite runterladen. Wir verlinken es in den Show Shownotes. Herzlichen Dank dafür. für dieses war es war richtig schön, mit dir hier so
1: zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, aber wir sitzen im gleichen Raum.
0: Wir hätten <lacht> kleiner, kleiner Spoiler ja, ganz am Ende, ganz am Ende jetzt. Ja,
1: nur oh, toll. Wir sehen uns, hören uns. Wir sehen uns, hören uns. Danke. Danke gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe dir gerade geworfen. War ne?
0: oh, nix. Komm gut. <lacht>